0: Pues un gusto tenerlo en casa, ahora sí, un fuerte aplauso. Baruj Hashem. A todos los estudiantes, tanto físicamente como virtualmente, un fuerte, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Amén. Baruj Hashem. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a estudiar un libro uno de los más profundos, al menos en el Brit Hadashah, y voy a tratar de emular, si bien puedo, me voy a convertir hoy en un en un decodificador, un traductor de los cielos y poder bajar, eh, si, eh, si puedo lograr todo lo que está detrás de este, de este libro. Así que no se vaya, por favor, comparta en todas sus redes sociales, si, ya sabes, si estás en, en YouTube, saludos a toda la comunidad de YouTube a toda la comunidad mundial, desde todo lo que es en Norteamérica, América Central, Sudamérica, todo lo que es eh, el continente americano, porque en todas partes nos ven, bendito sea el eterno, eh, Iberoamérica que es España, todo lo que es Europa, Países Bajos, y sobre todo también a Israel, que desde allá increíblemente nos están viendo en Israel. Un fuerte aplauso a todos ellos. Pues. Así que es indispensable. Déjame posicionarme aquí, por favor, donde donde tengo aquí eh, parte de mi estudio, porque creo, creo, sin duda alguna, que hoy su vida va a ser completamente diferente. No porque lo esté diciendo yo, por lo que vaya yo a hablar, sino que creo que para mí también es un parteaguas todo lo que estamos viviendo hoy, y sin duda alguna... Tiene que usted estar pendiente, porque de, de esto depende el crecimiento de su vida espiritual. Y así que si usted no comprende ciertos términos, yo soy muy tranquilo, me voy a ir muy tranquilo, muy despacio para poder eh, explicarlo. Eh, esto también para mí es muy profundo, así que desde ya, desde ya, eh, espero su finísima atención. Recuerde que aquí yo creo que se van a levantar varios estudiantes, este tema lo vamos a transcribir para que al último tengamos ya el PDF de este, de este valioso libro que se, no es, no es este una exageración. Creo que no hay un estudio en todo en toda la red, eh, en, en un video, en, en un escrito como el que vamos a hablar hoy. Nunca se ha estudiado este libro como lo vamos a a estudiar el día de hoy. Así que para mí es un privilegio ser portador de esta, de, de esta punta de lanza y Baruj Hashem, porque es el, el, el bendito sea que se, que se beneficia y que hoy quiere entregarnos todos esto, ¿sale? Así que, ¿qué le parece si oramos, hacemos una oración y nos ponemos en manos del bendito sea? Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo. Gracias porque todo lo que tú tienes, Padre, todo lo que los secretos que has estado abriendo, Padre, no le pertenecen a nadie, no le pertenece a ningún ministerio, no le pertenece a ningún hombre, a ningún sabio, a ningún jajam, sino te pertenece a ti, Padre, y lo que has revelado son para nosotros tus hijos y para nuestros nuestras generaciones. Así que, Padre, gracias por estar abriendo los códigos que están ocultos durante mucho tiempo. ...y que hoy ese velo se ha, se ha develado para poder entrar a entender más eh, de algo que no conocíamos... ...que estábamos extraviados y que eh, a fin de cuentas, Padre, eh, en nuestro poco conocimiento... ...vinimos a traducir o interpretar de una forma errónea. Pero yo sé que tú hoy, Padre, estás eh, abriendo estos códigos... Estás uniendo los cielos con la tierra en este mismo momento. Así que te doy toda la gloria, la honra, la alabanza. Bendito sea tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, yud hei Gracias, Padre, y gracias por los méritos de Yeshua, que se, se revistió, se invistió del de Código Mashiach. Y hoy vamos a hablar de ese código. Te doy toda la gloria, Papá. Eh, permite usar mis, mi boca, mis labios, para que sea tu palabra que venga a nosotros fresca y nos llene de vida. Así como eh, la lluvia cae, así también tu palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía. Así te, te doy toda la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, ahora sí entonces, si estás por favor en, en YouTube, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todos los estudios y comparte en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, para que esta verdad se difunda, la verdad no se tiene que cobrar, el estudio de, la, de los secretos no se, no se cobran, ¿verdad? pero sí tiene que haber una vasija receptora y también si estás en Facebook por lo mismo eh, comparte ahí, antes de compartir dale un corazón ahí de me gusta, me encanta, deja tu comentario por favor dale me gusta al video, dale me encanta, perdón y comparte en tus grupos eh, de redes sociales y en todos los grupos de Whatsapp que puedas tener te lo voy a agradecer así que Baruch Hashem por todo lo que el Eterno está abriendo bueno, vamos a abrir boca a este tremendo estudio que la verdad, eh, sin diferencia alguna hoy, es un parteaguas repito, para mi vida y para creo que todos los que van a estudiar con nosotros, para todos los que están aquí. Y saludo a todos, a todos los que ya están conectados, eh, toda la comunidad virtual de Cami, que gilá mundial virtual, que ya están del otro lado de la pantalla. Gracias, mis amados, por la espera. Y, y en verdad, eh, me siento muy honrado de que esté hoy con nosotros. este Al último, voy a saludar a cada uno. Si sí, saludo a todos, la verdad no termino. Y al último estaré leyendo este, comentarios, estaré eh, eh, leyendo preguntas. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este tema tan importante y hoy vamos a ver la introducción. Primero, porque es importante, repito, que para que tú puedas entender este, este estudio, al menos este capítulo, al menos estos versículos, es necesario que hayas estudiado el libro de Logos. Perdón, el estudio de Logos. El Logos de, de, descodificado donde ya hablamos a, a profundidad a qué está haciendo referencia Juan en, en el versículo 1.1 de Juan y, este, y ya estudiamos eso así que es importante que veas el estudio Logos y es importante que estudies también eh, el, la enseñanza que dimos el Shabbat pasado que es el reino de los cielos que es el reino de los cielos y todo esto ¿ok? Eh, ¿para qué? para que podamos entender Así que yo, el libro de Juan, en realidad he estado dando la introducción desde hace 15 días, 20 días, sobre estos dos estudios para que puedas entender ahora sí lo que es el libro de Juan. Así que si sí, va a haber términos eh, que a lo mejor no comprendas o no entiendas, trataré de repetir el término, darle su explicación en el sentido eh, al español para que podamos familiarizar el contexto, ok, bueno vamos a meternos entonces de lleno eh, sin duda lo que vamos a estudiar hoy que es el libro de Juan sin duda alguna es uno de los libros más enigmáticos de todos los evangelios, este es el libro de Juan recuerda que los otros tres evangelios eh, son sinópticos y este se diferencia en mucho y mucho de ellos ¿por qué? porque tiene una naturaleza cosmogónica y entonces merece un análisis por separado, ya que de acuerdo al desconocimiento de la exigencia misma de su interpretación, este libro se interpreta del, del segundo nivel hasta el, el, el último nivel, es decir, del Remes al SOT, Ahí donde vamos a explicar esta, esta terminología. Está para entenderse en ese nivel, nunca para entenderse en nivel literal. Eh, así que lo vamos a estudiar de acuerdo al sistema pardés, para todo el mundo, los que no saben qué es el sistema pardés, es el, el sistema de exégesis judía, de cómo se tiene que interpreta, interpretar el texto de la Torah. Todos aquí. Entonces, eh, por lo cual, al desconocer todo esto, se ha trazado parámetros muy alejados de su esencia misma, motivo por el cual se han desarrollado erróneas interpretaciones, afectando tanto la cosmovisión del autor como la narrativa de su mensaje. Es importante que cuando nosotros eh, tenemos que estudiar un libro, tenemos que entender cuál es la, la psique, la mentalidad, la visión del que escribe, del autor, y también de, del, emis, del que va a recibir ese, ese mensaje. Así que el receptor, el emisario y el receptor son muy importantes. Entonces, cuando desconocemos lo contextual, terminamos malinterpretando. De este libro, increíblemente, se han extraído dogmas, que a priori solo han servido para dividir y alejar aún más al lector del propósito principal de este precioso libro. De este precioso libro. ¿Cuál es el propósito principal? Mírenlo en su corazón, conocer los parámetros más elevados de la esencia del alma, a fin de acercarnos y unificarnos al bendito sea. Para que entonces podamos decir, yo y el Padre, uno somos. Entonces, es lo que enseña el Rabí Yeshua y vamos a entender todo lo que está aquí eh, resguardado. ¿Ok? Así que importante que tú lo puedas ir analizando. Entonces, Juan difiere, como, como ya lo dije, de los demás eh, evangelios sinópticos. Esto ha causado un tremendo, una tremenda jaqueca, sobre todo en los, en los en los maestros contemporáneos, modernos, ¿por qué? Porque no han entendido la métrica, no han entendido el mensaje. Se dice que este, que este autor, Johanán, en realidad se desconoce y puede ser anónimo. Se, se estila mucho que un mensaje, que un libro, normalmente no lleve quién lo escribe. Esto es anónimo y se pone el nombre de un personaje conocido. Se dice entonces que este es anónimo, aunque tradicionalmente se le atribuye a Juan, el hijo de Zebedeo. ¿Quién es este? El discípulo de Yeshua. Hay un muy importante lo que he estado analizando del libro, porque de acuerdo al erudito F.F. F. Bruce, que es un profesor del, del criticismo textual, Dice él de este libro, el título de acuerdo a Juan es un encabezado que se le adjuntó cuando los cuatro evangelios fueron unidos y comenzaron a circular como una colección a fin de distinguirlo de sus tres compañeros. Los filólogos piensan que fueron varios personajes que escribieron este evangelio. Entonces imagínense, esto es importante porque pensamos a veces que, como dice Juan, o acerca de Juan, se piensa que el que escribe es el, el discípulo que estuvo directamente con Yeshua. Sin embargo, el estilo que presenta puede deberse a varios escritores, según la filología, y, pero yo voy más de acuerdo que es, que es alguien anónimo, pero que este anónimo es un judío que conoce todas las cuestiones del templo de los levitas, de los juanín, y sobre todo con, conoce a profundidad el, la interpretación sot, el nivel elevado de, de los códigos que están en, en la Torah, es por, lo, por lo cual esta, este personaje es un personaje completamente muy conocedor y muy sabio y es un decodificador del mensaje del rabí Yeshua, de tal manera que lo, lo llega, lo baja y lo, y lo transmite a gente que también conoce de lo que está hablando. Así que es importante que por eso estudiemos esto como debe de ser, ¿ok? Este libro tiene, la diferencia de los otros tres hipnóticos es que tiene mucha mística. Cuando digo mística ya mucha gente empieza a temblar, porque piensan que la mística es mala. Mística significa secreto, algo que está escondido. Y en realidad toda la Torah, sobre todo los cinco libros de, de, de la Torah que son los y Humash, recuerda, todo está en códigos y para, y para decodificarla, entonces necesitamos esa revelación por eso es místico Deuteronomio 19.19 19, recuerda que dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem malas reveladas son para nosotros ¿y para quién? para nuestros hijos así que si usted piensa que la Torah no es mística, si usted piensa que, los, que la Brit ya no es mística creo que está cometiendo un error toda la Torah, todo el Tanakh es completamente místico ¿ok? entonces ese es un evangelio ideal para revelar el secreto así que yo estoy muy, muy, muy emocionado ¿OK? este libro eh, tuvo mucha popularidad con los movimientos gnósticos de principios de la era común por eso es que vamos a tratar de explicar estos puntos porque a veces se malinterpreta y terminamos erróneamente como dije al principio malinterpretando el texto y creyendo en cosas que no quiso decir el autor ¿Cuál es el tema central de este libro? ¿Se acuerdan? Porque ya lo habíamos estudiado hace ocho días. ¿Alguien se acuerda cuál es el tema central de este libro? No. La vida, la vida eterna. Ese es, este es el mensaje central, como en los sinópticos es el reino de los cielos, que exactamente es lo mismo. ¿Todos aquí? ¿Cuál es la fecha de escritura de, esta, de este libro? Se dice que es en torno al a, del año 90 al 100 después de, de, de Mashiach, es decir, en la era común. Estamos prácticamente hablando porque tenemos que, eh, que entender el contexto del tiempo que se escribe. Aunque se escribe en el 90 o el 100, son sucesos que se, que se narran en el tiempo antes del, del 70 de, de la era común. ¿Qué pasó en el 70? Por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy... Ayer entramos en Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, primero de Av. Primero de Av. O sea que hoy es un Shabbat especial. Es un Shabbat especial muy grande. ¿Por qué? Porque se bajan dos energías, Matot y Maseis. Y Maséis, perdón. Dos Parashot que se van a unificar, que se leen juntas. En este Shabbat especial, en un Shabbat grande como el que estamos celebrando hoy. Y aparte se, se une con este Rosh Hodesh. Con primero de Av. ¿Qué significa Av? Padre, bien importante, amados hermanos, voy a dar un, un, un dato muy interesante para que, que entendamos qué es lo que el Eterno quiere con nosotros. ¿Qué sucede? ¿Qué importancia re, eh, toma el mes de Af? A ver si se acuerda alguien de aquí, mientras toma agüita. ¿Qué suceso importante sucede en el mes de Af? La destrucción del templo tanto del primero como del segundo. Dato importante. Esto es lo que, está, esto es lo que estamos viendo en el 9 de Af Ojo aquí. En el 586, el pueblo de Israel, sobre todo Judá, la parte, la parte sureña, se va al exilio a Babilonia. ¿Cuántos años? 70, 70 años. Regresan en el 516 Y levantan El segundo templo Ojo aquí Ojo aquí, eso es bien importante Destruye el rey Nabucodonosor el templo Que fue construido primeramente por Salomón Y en el 586 El pueblo de Israel se va Al exilio La casa de Judá se va al exilio A Babilonia por 70 años, regresan en el 516, levantan el templo y fíjese el espejo que hay aquí. Y 586 años después, en el año 70 de la Era Común, es destruido por segunda vez el templo en el mismo 9 de Af. 586, el, 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 el pueblo se va al exilio, regresa en el 516, levanta el templo. Y otra vez, 586 años después, el segundo templo es derribado. ¿Qué nos enseña esto en este mes? Que el Padre, por eso se conoce el mes de Ab, el Padre no quiere habitar en templos edificados con manos de hombre. El Padre quiere habitar en el Mishkan que, que tenemos nosotros, en, en nosotros mismos. Y por eso es muy importante que el libro de Juan habla de esto. Y es lo que vamos a estar estudiando, ¿ok? Así que, pues estamos hoy en el 9, en el primero de A, ah, perdón. Ok, seguimos entonces. Este Evangelio es completamente simbólico y de esa manera se tiene que tratar su, su interpretación. Hay mucha simbología, mucho simbolismo. Eh, enmarca lo que podemos decir que es lo que el Ministerio Público de Yeshua y y está sucediendo en torno a las festividades judías, a las festividades bíblicas. Entre ellas que ya tenemos el Pesaj, eh, la fiesta de la dedicación, eh, la fiesta del, de, de los tabernáculos o Sukkot. Es en ese suceso. ¿ok? Así que, repito nuevamente, es un libro completamente... De códigos místicos, el ambiente descrito en el Evangelio corresponde, ojo aquí, antes de la rebelión del 66, aunque se escribe en el 90 -100 de del Era Común, está describiendo, está sucediendo en la rebelión del 66. ¿Alguien se acuerda qué sucedió en el 66 del Era Común? Por lo cual el templo también fue derruido, derribado, perdón, ¿alguien se acuerda? Viene la rebelión judía en contra del pueblo de, el, el, del imperio romano y entonces Roma en el 70, es decir, cuatro años después, derriba por el segundo templo. Es en este suceso que está sucediendo la narrativa. Entonces nos presenta, eh, no presenta diferencia a los gentiles, al contrario lo que ocurre en los sinópticos. Entonces es muy importante que vayamos entendiendo. Juan 21, todo el capítulo 21, para algunos lectores, para algunos estudiosos... ...se considera que este capítulo fue completamente añadido. Recuerda que el, lo que vamos a estudiar hoy, en este libro, eh, en, esta, en este primer capítulo... ...estoy estudiando desde el Códex Sinaiticus De este rollo antiguo, uno de los más antiguos de este Códex... Este ...no estoy estudiándolo sobre Reina Valera... Va a cambiar un poquito la cosa y ahorita usted lo va a entender. Yo estoy estudiándolo desde el Códex Sinaítico. ¿okay? Bueno, se dice también que el Evangelio de Juan es el resultado de un texto que fue creciendo con el transcurso del tiempo. ¿Se acuerdan que a, a muchos escritos, sobre todo de la Breja, ya se le fue metiendo mano mano negra y se le fueron compilando añadidos que no existen en los originales? Se cree por alguna parte, por la mala interpretación, que Juan, el capítulo 1, tiene una gran influencia del pensamiento helénico y muy parecido o casi igual al escrito de Filón de Alejandría. ¿Quién fue Filón de Alejandría? Se le conoce como Filón el judío. Él, él estudió sobre el Logos, eh, con una gran diferencia platónica. Es muy importante que estos datos que te estoy dando eh, estén sobre la mesa para que puedas entender la esencia del libro así que a lo mejor vas a escuchar un poquito de historia al principio no te me duermas pero es importante que lo, que lo analicemos ojo aquí que en la perspectiva griega helénica dice que Yeshua existió desde el principio de la creación con un cuerpo interactuó en Génesis 1 al, al verso 3 interactuó también en la lucha de Jacob ¿se acuerdan? que Jacob pelea con un ángel bueno para algunos gnósticos helenísticos griegos se cree que este ángel era Yeshua que también estuvo en el horno con los amigos de Daniel, entre otras más teofanías. No sé, eh, nosotros venimos del cristianismo y curiosamente el cristianismo está impregnado del pensamiento gnóstico griego helenista. Es impresionante y, y no lo sabíamos. Filón fue el primero en pensar en, en, en Dios como el arquitecto del universo. Filón interpretó la Biblia a través de la filosofía, filo, filosofía griega, apoyándose principalmente en Platón y en los estoicos. Muy importante entender que Platón, que el logos para Platón es el demiurgo. que es el demiurgo? Literalmente se traduce como maestro, un supremo artesano, un hacedor, muy independientemente al bendito sea. Es decir, al eterno tiene, aparte el demiurgo, el que es el creador de todas las cosas, esta es la idea platónica ¿Qué pasó en el cristianismo que se, se casó con esa interpretación, y curiosamente ¿cuántos de aquí habían escuchado sobre el demiurgo? le aseguro que muy poquitos y el demiurgo prácticamente es lo que se está creyendo en la cristiandad, que este demiurgo es, es, es Yeshua nada que ver, eh, por eso es importante estudiarlo desde, desde su perspectiva, ok entonces eh, por ejemplo el demiurgo la filosofía gnóstica dice que es la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. Es decir, que el padre tiene un hijo en el cual se apoya como un intermediario entre él y su creación. Eso fue más o menos lo que se nos enseñó, precisamente basados de Juan 1.1, pero ya, ya hemos entrado en materia... Y explicado lo, lo que realmente se estaba refiriendo Juan en el verso 1, que ahorita lo vamos a dar un repaso rápido, si, me, si el Eterno me, me lo permite. Fíjense, si bien el pensamiento de Filón impregnó a los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Orígenes de Alejandría, por ejemplo, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, su, su influencia fue débil en la tradición judía, en particular, en particular perdón, a la tradición rabínica. Orígenes, ¿se acuerdan de orígenes? El que, ter, el que terminó... Interpretando la, literalmente el texto donde decía que si tu miembro te hace, te hace caer en pecado, pues te lo tienes que cortar. Y él terminó siendo castrado. Orígenes, mira logos como la sabiduría de la creación. Aristóteles, por ejemplo, para quien el mundo es increado, es importante las, las cuestiones de estos pensamientos filosóficos. Creo que nosotros no podemos ver desde la mente, desde la perspectiva eh, de la filosofía griega, sino más bien tenemos que ver desde la mística judía a qué hace referencia todo esto. Tocarle la perspectiva del autor. El autor, como se los dije hace un rato, es un, una persona eh, profunda en el estudio, es un místico. Y el Evangelio es para tratar de revelar la mayor posible eh, Cantidades de secretos que, del rabí Yeshua en su enseñanza ¿ok? importante esto entonces Juan en realidad lo que nos está haciendo es invitarnos al, al origen a, a nuestro origen a nuestro génesis eh, y es donde vamos a enmarcar todo esto Recuer, recuerden que este, estos niveles son para entenderse en el nivel profundo del sol ¿ok? bueno ¿Qué más antes de ventarnos en materia? Voy a, a tratar de apurarme, si me da tiempo, a ver si terminamos todo el, el capítulo entero, si no lo partimos por la mitad, si usted me lo permite. Y su, y su amabilidad me lo permite también, pues con gusto lo hacemos. <risa> ok, bueno, es importante entonces que cuando nosotros estudiamos el primer versículo y que se traduce como Logos que en hebreo sería Dabar que en arameo sería la Menra en realidad ya lo he explicado y es donde nos vamos a ir metiendo ok así que ahora sí abre tu, tu libro y vámonos al versículo 1 Baruch Hashem dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Elohim y el verbo era Elohim. Como lo estudiamos en, en el Seminario de Logos, descodificado, pues ya entendimos a qué se está refiriendo esto. ¿Se acuerdan a qué estaba refiriendo? Porque si lo leamos literalmente, recuerden que los versículos del 1 al 5 es completamente, ¿se acuerdan? Mashal, es decir, está en parábola. Del 6 al 13 está... Su ninshal, es decir, su interpretación. Y el 14 nos metemos otra vez con el mashal. Juan está explicando algo muy profundo. Y voy a traer los primeros tres versículos. Dice: En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba al principio con Elohim. Y todas las cosas llegaron a existir por medio de él, y sin él no llegó a existir ni una sola cosa que existe. Cuando vemos el versículo 14, y ese, ese logos se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así que Juan está hablando de, de, del Mashiach, haciendo referencia a Yeshua, quien porta esa asignación, y entonces cuando leemos literalmente, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el ojín, y el verbo era el ojín, y si Juan se está refiriendo a Juan, no cabe duda que entonces Dios es el mismo Yeshua, o Yeshua es el mismo Dios. ¿okay? Eso es lo que se piensa, que, que Dios se hizo hombre, ¿por qué? Porque encarnó, y ya lo he explicado hasta el cansancio, esto, como lo acabamos de ver en la introducción, tiene que ver más bien con una interpretación filosófica griega del demiurgo. Es decir, Dios, si tiene un agente, un, 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 ¿cómo se puede decir? Un intermediario para crear las cosas. En realidad, Juan nos está haciendo, eh, no está haciendo énfasis a eso, repito nuevamente, y es un pleonasmo, pero es importante que lo esté yo enfatizando. Tiene que leer para entender este, este, este estudio, tiene que ver el estudio de logos descodificado. Una y otra vez para que pueda entender. No puedo abarcar todo el estudio porque se dieron cuenta que es larguísimo. Entonces no puedo, porque ya lo estudié, ya lo, ya lo hablamos y estoy, simplemente le estamos dando seguimiento a los que ya están estudiando con nosotros, porque ya lo pueden entender. Si tú eres nuevo, por favor no me empiezas a atacar, no me empiezas a decir, es que no, no es así, tienes que entender cuál es el contexto. El contexto es que yo le estoy hablando a unos estudiantes que han estado ya es conmigo en estudios anteriores sobre el tema, por lo cual entonces ellos ya lo entienden con claridad. Si tú eres nuevecito y apenas estás entrando, entonces es necesario que vayas a estudiar el logos descodificado y lo puedas entender. Yo solamente voy a dar como una, como una, una, sí, algo superficial de algo ya profundo que hablé. Entonces, nuevamente, dice. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el ojín. Y el verbo era el ojín. En él estaba, él estaba al principio con el ojín y todas las cosas llegaron a existir por medio de él y sin él no llegó a existir ni una sola cosa que existe. Bueno, es importante que nosotros, eh, el autor está refiriéndose a quién a su al exégesis, perdón, al Génesis, al principio, al Bereshit de cómo funcionan todas las cosas. ¿Qué estaba al principio? con el eterno, con el bendito sea, con el infinito que estaba, su expresión. Recuerden que la expresión es una vasija del ojín. Y el ojín mismo es una vasija del Einsof, del, del bendito sea. Todos aquí. Así que el Todopoderoso, el infinito, el Einsof, tiene una vasija por la cual va a distribuir su energía y va a crear. Esta vasija se llama el ojín. A su vez el ojín... Tiene una vasija por el cual entonces va a manifestar lo que el Eterno está mandando. Todos estamos tratando de, un solo, de, un sola, de una sola persona, de un solo ser. No estamos hablando de diferentes personas. Y entonces Elohim tiene una vasija y esta vasija se llama, ¿se acuerdan? ¿Rápido? ¿Cómo se llama la vasija? De, mamar, exactamente. La vasija de Elohim se llama mamar ¿Y qué es mamar? expresión, y esta expresión va a contener la luz, entonces es lo que hace referencia y vamos avanzando para que no nos quedamos y mira, voy rápido a dar un, un breve eh, resumen, en el principio es decir en, en el origen en el génesis en el Bereshit está re relatando el libro de la creación era la expresión y la expresión estaba con Elohim y aquella expresión era poderosa. Muy importante que lo vayamos entendido. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, vamos a Bereshit 1.1, lo tienes ahí en pantalla. Y te muestro el texto original. Bereshit bara Elohim et asamayin bet arets. Entonces, usted está viendo ahí en pantalla el texto original de Breshit se tiene que estudiar en el original amados, porque lo que tenemos en realidad es una traducción al castellano muy alejada de su esencia y ahora, ¿por qué Juan? ¿y por qué analizamos que Juan está haciendo referencia no solo a la palabra sino a la expresión la expre ¿qué será la expresión? ¿qué será la palabra? la expresión es el, eh, el, el, el ¿cómo se llama? la acción el que habla expresa, y esa acción crea. crea. sí, Lógico que esa acción es por medio de palabra. Así que Bereshit para Elohim es muy importante que lo vayamos analizando. Las letras iniciales de cada palabra, de toda la frase suman 22. Es decir, tenemos Bereshit y tomamos la primera letra hebrea Bet y después para la, la siguiente letra Bet, luego la Aleph, alef. Eh, tenemos también Hei, Bab y Hei, si yo sumo estas letras, me da 22. Es decir, que tomamos, ¿por qué enseño esto? Porque cada vez que enseñamos algo tiene que haber fundamento. Es decir, que con qué se crea el universo, con qué se crea todo lo que conocimos hoy, bueno, se crea con las 22 letras hebreas. Acuérdate que cada letra tiene una energía vibratoria y cada vez que el bendito sea habla, se crea esa vasija y esa energía produce vida. Así que por eso se dice que se crea. Con estas, eh, con estas 22 letras también, acuérdense que en la tradición de Israel se cree que el universo, la tierra, se hizo con 10 expresiones. Y, y aquí es donde eh, el autor Juan va a citar la primera expresión. ¿Cuál es la primera expresión que, que nosotros encontramos en Bereshit o en Génesis? En, en Bereshit 1.3, y si usted lo vamos a analizar. Y esa es la primera expresión, la primera vasija donde se crea la luz. Y es bien importante que entendamos el tema. Voy a tratar, a ver si me explico. Entonces el autor está diciendo Bereshit, allá Hamamar. Es decir, en el principio estaba la expresión. eso es lo que estaba diciendo el autor en el versículo 1. Del, del capítulo 1 de Juan. En el principio, en el principio fue la expresión y el verbo y la expresión estaba con el ojín y la expresión era poderosa. Es muy importante que lo vayamos entendiendo esto. Juan 1:1 en el código real te lo dice muy claro: muy claro. Y dice así: desde un principio era dabar del Ojín y aquel dabar. Estaba siempre ante el Ojín, y el dabar que ya existía era la expresión misma de el ojín. ¿Se dan cuenta? Ahí el autor del, del código real lo dice de una forma clara. Así que el autor está haciendo referencia a la expresión. Todos aquí ya lo analizamos eso. Ok. Y esta expresión es la que se va a crear la luz. Porque en Génesis 1, 3, que te lo vamos a ver, y, y, y dijo Dios, y dijo Elohim, ¡Haya luz! Y fue la luz. La luz. Entonces, entonces, en esa primera expresión, Yehior, que es la expresión que crea luz, esta luz contiene vida, y te lo vamos a ver. Sigamos avanzando, entonces, en él el, el, o la expresión estaba al principio con Elohim, verso 2, versículo 3, y todas las cosas llegaron a existir por medio de la expresión. Y sin la expresión no llegó a existir ni una sola cosa que existe. Ya estamos entendiendo el tema básico. ¿ok? Acuérdense que este es un machal, no es literal. ¿Todos aquí? ¿Qué es un qué? ¿Qué es un machal? Una parábola. ...para darle sentido a lo que va a hablar en el versículo 6 el autor. Sigo avanzando. Verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos analizando el texto. En la expresión estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si usted va a decir, pastor, ¿cómo se inventa usted y se le saca de la manga todo esto? No me estoy sacando nada de la manga... En realidad te estoy enseñando fundamentos a lo que está haciendo referencia el autor. Entonces diría, en la expresión está la vida, y yo te lo voy a enseñar. Por eso es muy importante recordar, versículo 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es lo que dice el códex sinaítico, acuérdate que estoy en el códex sinaítico. Y vamos ahora sí, Bereshit 1.3, y mira la primera expresión. Dice así, Bereshit 1.3, lo tienes en el original... Bayomer Elohín, Yegior, Vallegior. En castellano se dice, y dijo elohim sea la luz, y fue la luz. En esta expresión que está haciendo Juan, en el capítulo, en el versículo que, que acabamos de. Voy a sacar mi, mis rollos del mar muerto, permítame. Y aquí yo me poso con, con, con esto. Ok. En la expresión estaba la vida, por eso está haciendo referencia el autor a la expresión. En la expresión estaba la vida, el verso 4 de, de Juan, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense aquí, importante, que en esta expresión primaria, primigenia, se crea la luz, y esta luz contiene vida en sí misma. ¿De dónde saco esto? Bueno, el autor deduce que esta primera expresión había vida, por lo que te voy a mostrar. La frase... Bayomer Elohim Yehior Bellehior contiene 23 letras. Si tú cuentas en hebreo, contiene exactamente 23 letras. Curiosamente que la palabra vida en hebreo es jaya y jaya tiene una gematría de 23. ¿Te das cuenta cómo el, el autor es un conocedor profundo? Que si nosotros vemos el texto en español nos quedamos completamente alejados de, de esta interpretación ¿estás conmigo? entonces por eso dice que en esta expresión en aquella expresión en el verso 4 estaba la vida basado en Génesis 1.3 ¿me está entendiendo? porque siento que a lo mejor estoy hablando en inglés y ustedes eh, sí, ¿estamos entendiendo? ok, entonces en eso se está basando el autor en esta primera expresión ¿Ok? seguimos avanzando Así que nuevamente, versículo 4, en la expresión está la vida, por lo que te acabo de enseñar, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora, muy importante que en la tradición de Israel, recuerda que aquella luz primigenia, no es otra cosa sino la luz mesiánica, es decir, en Versículo 1.3, se dice en la tradición que esa luz porque no es la luz del sol no es la luz de las estrellas verón de las estrellas, es la luz del Mashiach, todos aquí y quizás lo que no hemos entendido que tenemos que separar la asignación mesiánica de aquel quien lo va a aportar Adán tenía esta luz también primigenia Adán tenía esta luz primigenia esta or. ¿Todos aquí? Moshe tenía esta luz primigenia también. Era un tipo de esta luz que lo cubría con una asignación mesiánica. Ahorita este es un código, Moshe es un código que a rato lo vamos a estudiar. ¿Todos aquí? Así que esta luz que se crea en Génesis 1.3, en realidad es la luz mesiánica. Es la luz del Mashiach. Que tenemos que separar que no era Yeshua que estaba con el Padre ya desde antes de la fundación del mundo, sino lo que estaba con él mismo preexistiendo es la expresión que contiene vida y esta expresión que contiene vida es luz, que es la luz del Mashiach. Así que Yehior es la luz mesiánica, ¿Sí? es la luz del Mashiach, ese es Yehior y es preexistente con el Padre es lo que habla el Padre, el Padre habla el bendito sea, habla y crea, todos aquí ahora, esta es la analogía que vamos a demostrar, que vamos a enseñar y la parábola para lo que el autor nos va a querer decir de Yeshua todos aquí, entonces dice la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron muy importante que analicemos esto yo enseñé eh, la clase de, de Logos, que el, que el ojín tiene un, una vasija, un kli, en hebreo kli significa vasija, que cuando el ojín manifiesta el conducto por el cual el padre habla, entonces el ojín es una vasija que así mismo expresa mamar, expresión, y esa vasija que estás viendo en pantalla va a contener la luz primigenia. ¿Qué es la luz primigenia? ¿Qué es la luz primigenia? Impresionante que usted me pueda contestar. ¿Cuál es la luz primigenia que estamos hablando? Lo acabo de decir hace un ratito. La luz de la Mashiach. La luz del Mashiach. Esta luz primigenia es igual a vida. Porque Bayomer, Elohim, Yejior, Beyejior, contiene 23 letras. Y la palabra vida en hebreo ya gematría, tiene 23. Todos aquí, así que estamos hablando de cosas bien profundas. Imagínate, si usted se está haciendo bolas ahorita, está, imagínense cómo quiere comprender el libro de Juan leyéndolo al castellano y después sacar sus conclusiones erróneas. Es impresionante y estábamos años luz de esto. Ahora, recuerda que también la tradición de Israel dice que esta luz... En realidad es la or aganus, la luz escondida. ¿Escondida de quién? De los malvados, de los reshaín. Y esta luz va a ser solamente dada a quién? A los sadiquín, a los justos. Por eso la palabra et haor, et haor que se si dice la luz, tiene en valor en Gematría 613. Y la palabra Vetora, que significa en la Torah, tiene el valor de 613, ¿se acuerdan? Es decir, que la luz, ¿dónde va a estar escondida esta luz, esta luz, esta luz dónde va a estar escondida? Precisamente en la Torah. Así que aquel que abre los códigos de la Torah, en realidad recibe esta luz que es vida. Y Yo te lo voy a explicar. ¿Estamos entendiendo esto? Es interesante el tema. Es muy importante que vayamos analizando todos estos conceptos impresionantes. Repito, et haor, que significa la luz, vale 613. Y la palabra betorah, que significa en la Torah, vale 613. Por eso David decía, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz es vida, amados hermanos. Y esta luz va a ser contenida solamente para los sadikin. Los malvados no la quieren, ¿Por qué? el malvado no quiere estudiar la Torah el malvado no le interesa estudiar los códigos aunque hay personas que están estudiando la Torah, la están estudiando de una forma literal, sin códigos se quedan exactamente sin luz ¿Sí? es necesario que para que haya que haya or, se necesita CLI. repita conmigo esto, es necesario para que haya or se necesita un cli. lo traduzco para que haya luz se necesita una vasija. Una vasija abierta, una vasija cerrada, no va a llegar la luz y va a vivir en tinieblas. Y esa es el, el, la cuestión de lo que Juan va a estar hablando y lo vamos a ir entendiendo. Así que es bien importante, amados hermanos, que esta luz primigenia, que es la luz mesiánica, que es la luz del Mashiach, está, está escondida en la Torá. ¿Y quién la va a encontrar esa luz? Pues aquellos que abran la Torá para llenarse de esa vida. ¿Estamos entendiendo? Bueno. Y tiene relación, sí, a los 613 mitzvot totales que tiene la Torah. ¿Vamos entendiendo el caso? Ok. Ahora fíjate el versículo 6, cómo cambia ya eh, completamente la, la, ¿cómo se llama? la narrativa. Del 1 al 5 estamos hablando en el sentido Peshat, perdón, en el sentido eh, Mashal, en el, en el sentido de Midrashim, de parábolas, y entramos ahora en el sentido del ninshal, es decir, le está dando ya el sentido de lo que quiso decir el autor. Vino un nombre enviado por Elohim y su nombre era Johanán, era Juan. Fíjate, es bien importante, ya está dándole, ya te enseñó que en el principio el autor te lleva al Génesis y en realidad cuando el alma, la persona, el lector ve el, el, el libro... El autor lo va a llevar a su propio Génesis, donde vamos a entender toda nuestra cosmovisión eh, original, nuestro origen, nuestro, de dónde venimos para poder entender este proceso. Y hoy te va a entender que esto va directamente al alma. ¿Se acuerda que estamos, vamos a explicarlo en el sentido más elevado que es el nivel Sod? Entonces vino un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. A partir de este momento usted va a entender también y puede abrir también la caja de los códigos. Verso... Verso 7. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz. ¿De cuál luz? De la expresión, de esta expresión que se crea la luz, que es vida, la luz del Mashiach. Así que, Juan vino por testimonio para dar testimonio de esa luz mesiánica, para que todas, todos creyeran en esa asignación que había, puesto, que, así, que había sido puesta en alguien. Y, y él va a dar testimonio en quién está hoy depositada esa luz. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Verso 8. Él no era la luz. Juan no era la luz. Sino que vino para testificar de la luz. Él no era la luz, vino a testificar a testificar de esa luz que ha sido posible que se ha hecho una realidad en un sádic, en un justo. Es decir, hoy lo que yo vengo anunciando, en pocas palabras lo que está diciendo Juan Johanán, el inmersor, lo que yo vengo anunciando que la luz primigenia, la luz mesiánica, la luz del Mashiach, hoy se hizo realidad en un hombre. Y les voy a enseñar quién es cumple hoy esa asignación como el Mesías esto es impresionante amados hermanos verso 9 esta es la luz verdadera la luz verdadera otra vez ¿Quién es? ¿qué es la luz verdadera? la luz más mesiánica que viniendo al mundo viniendo al cosmos alumbra a todo hombre vamos a abrir entonces ya los códigos esta es la luz verdadera esta es la or, la luz mesiánica, que viniendo al mundo, que viniendo al cosmos, acuérdate, cosmos del griego se traduce como, también como orden, que viniendo al orden, alumbra a todo hombre. Y no estamos hablando solamente de la cuestión de los judíos, de la cuestión de Israel, sino en el sentido del alma, Israel, ¿quién es? Perdón, en el sentido del sot ya lo dije. En el sentido del sot Israel, ¿quién es? El alma. El alma no tiene color, no tiene idioma, no tiene sexo, no tiene religión, no tiene patria. Es universal. Entonces, vamos a entender este, este contexto, porque es bien importante. Entonces, la luz primio, primigenia, estamos, re, recuerda que estamos en el verso 9, para que lo vayamos entendiendo. Me voy a ir un poco despacio, nuevamente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muy importante que entendamos esto. La luz primigenia, primigenia tiene que ver, porque son términos que a lo mejor no he escuchado, ¿qué es primigenia? Que es lo relativo al origen, al estado primitivo. Entonces, esta luz verdadera que venía a este mundo es la luz primordial. Fíjense, el Talmud narra que esta luz primigenia, está reservada por los adikín, ya se los expliqué, todos aquí. Esta luz es, tiene mayor gloria que la del sol. La luz del sol es pasajera, mortal, está sujeto al tiempo y al espacio, pero la luz mesiánica es completamente eterna, etérea, todos aquí. Es bien importante que esta luz del primer día de la creación, está con nosotros, está diciendo Juan, está diciendo esta luz primigenia, que está desde la creación, hoy nos está visitando, y está ya con nosotros como una realidad, que hoy te lo vamos a entender, y esto está, acuérdense hermanos hermanos, que está esta luz, que en realidad es la vida, y que en realidad la vida es la vida eterna, y que la vida eterna es el reino de los cielos, o el reino del ojín, no es otra cosa que ya está reservada desde el principio. En Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La vida eterna, amados hermanos, es, es importante que entendemos esto, que esta luz mesiánica nos da vida y vida eterna, y nos hace entrar al reino de los cielos, no está hablando de un tiempo que sea por venir, en realidad está desde un principio. ¿Y cómo adquirimos esa vida eterna? ¿Cómo adquirimos esa luz que está impregnada, que está impregnada en nosotros, como lo hizo Yeshua? ¿Cómo? Obedeciendo lo que está escrito en la Torah. Es impresionante. ¿Ok? Bueno. Cuando nosotros entendemos este contexto, amados hermanos, eh, podemos ir avanzando porque, bueno, dice, estaba en el mundo, esta, esta luz estaba ya desde el principio, y el mundo nació por medio de, de esta luz y el mundo no le conoció. Acuérdense que siempre que hay luz se necesita una vasija receptora, cuando no existe eso es no es posible que se dé el proceso. Estaba en el mundo. ¿Cuándo estaba en el mundo esta luz? Desde el principio. Parece que estoy repitiendo mucho, pero en realidad es, es a propósito, para que se le vaya quedando. Estaba en el mundo. ¿Qué estaba en el mundo? Esta luz que produce vida y vida eterna. Y el mundo nació o fue creado por medio de esta luz, de esta expresión. Y el mundo dice no le conoció ¿cuándo no le conoció? cuando el primer Adán porta la luz esta luz escondida que trae vida y que produce vida fue quitada de su entorno de lo que de lo que el primer Adán era envuelto y fue expulsado del Ganedem entonces el mundo no le conoció pero dice Juan hoy es posible hoy es posible porque está en medio de nosotros esa luz, esa expresión está en medio de nosotros. Así que Juan está hablando en sentido figurado. La expresión no se puede convertir en un hombre. La luz no se puede convertir en un hombre. Sino está haciendo referencia a que esa luz se hizo realidad en alguien que obedientemente cumple los mandatos que están inscritos en la Torah y en automático esa ganús es impregnada en esa persona. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso es importante que lo vayamos analizando. ¿Por qué el mundo no le conoció? ¿Y qué tal? Ahorita vamos a analizar esto. Nosotros hay un proceso para poder captar esa luz apúntelo muy fuerte en su corazón y repítalo conmigo, la teshuva, el arrepentimiento. ¿Qué pasa en el arrepentimiento? ¿Qué pasa en la teshuva? Que nuestra conciencia es despertada y entonces se abre, se abre para que esa luz venga y, y podamos conocer, tener conocimiento de esa luz. Nosotros es, normalmente, antes de venir a la Torah, somos como una vasija, que está cerrada y aunque somos vasija y aunque somos cli, con el potencial de poder adquirir la luz al estar cerrada ¿qué hay dentro de la vasija? ¿qué hay? sombras ¿qué hay? oscuridad, tinieblas ¿qué necesita esa vasija? abrirse para que entonces la luz reflecte y sea llena de esa luz cuando el nivel de conciencia es elevado y es por medio del proceso de la teshuva, del arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo esto? Hoy no estaríamos aquí si no tu, nuestra conciencia eh, no fuera elevada. No estuviéramos aquí. Estaríamos quizás emulando una luz artificial como la que se vive en la religión. No estamos hablando de religiosidad. No importa cuál religión sea, están emulando la luz de una manera artificial pero esta luz que da vida nos lleva al proceso de elevar la conciencia y este proceso se conoce como la teshuva ¿sí? teshuva en otras palabras se puede decir como que es el regreso a la raíz a nuestra cosmogonía a nuestro, a nuestro principio, a nuestro bereshit, ese es es la energía que regresa a nosotros y esta es la que despierta la conciencia que está muerta o bien dormida en el ser humano. El ser humano se ha, se ha llenado de luces artificiales, pero no ha, no ha elevado su conciencia. Es más, cuando digo elevar la el conciencia, hay mucha gente que quizás me está viendo del otro lado y me está escuchando y está diciendo ¿de qué se trata esto? ¿Esto verdad, verdad será de Dios? No sé si me explico. ¿En verdad será de Dios esto? Porque es como son lenguajes y términos que no se han escuchado en la religión, se piensa que esto es completamente opuesto a lo que realmente el autor quiere decir. Y todos nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Y luego, al tener miedo a lo desconocido, nos cerramos. ¿Estás conmigo? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser receptores. De esta potencia de luz divina. ¿Sí, amados hermanos? El autor está tratando de cómo el, el ser de Yeshua va a entrenar a todos sus discípulos para que puedan elevar el nivel de conciencia, a fin de que traiga esa luz de revelación y entonces nosotros podamos entender la profundidad que está dentro de nuestro ser. Amados hermanos, le estamos hablando la cuestión del alma. Ese es el nivel sot, el alma. El alma no tiene religión. Verso 11. Vino a su propio país y los suyos no le recibieron. En la Reina Valera dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí, amados hermanos, que estamos... Está dando la explicación de, del, del Mashal, en este inicial el autor, y decíamos, mira, quien mató a Jesús fueron los judíos. ¿no? Y entonces viene un espíritu antisemita. Y entonces nos obligaron en la religión a poner capas, clipot, cáscaras a nuestra vasija para que la luz no entrara. Y solamente fuera una luz artificial que emula la luz verdadera. Y entonces vino el espíritu antijudío, el espíritu anti-Mashiach, el espíritu de pensar que todo lo que es judío es malo. ¿Por qué? Porque ellos mataron a nuestro Mesías. Es lo que dice la cristiandad. Sin embargo, vemos en el relato, por ejemplo, de Lucas, en el rato de Hechos, que amaban a Yeshua y que eran miles de seguidores de Yeshua. En realidad, Yeshua era... Aquel, aquel que portaba esa luz y era amado por el pueblo. Pero a qué se es hace referencia que a los, a los suyos vino? ¿Quiénes eran los suyos? ¿De qué nivel estamos hablando? Yeshua era un rabino del primer siglo. ¿Quién eran los de su, a los suyos? ¿Quién eran los de su propio nivel? Los demás rabinos. En este caso el Sanedrín. Y mira cómo lo explica aquí mejor el texto de, del Código Real. Juan 1.11 dice, a los, su, a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. ¿No, ¿Por qué creen que no lo aceptaron? ¿Porque fueron malos? ¿Por qué creen que los propios rabinos de las escuelas que había en ese tiempo, de las yeshivot, en este caso estamos hablando de la escuela de Shammai, la escuela de Gilel, el cual se forman diferentes grupos eh, conocidos como los parushim o los perushim, que en castellano son los fariseos, cuando hablamos de fariseos pensamos que los fariseos son hipócritas. yo ¿Sí no? Es que Jesús dijo que los fariseos son hipócritas. En realidad estamos hablando de 11, de al menos 7 o 11 o 12 grupos de fariseos distintos que pertenecían a las diferentes escuelas, ya sea de Chamay de o de Gilel. Así que amamos hermanos, ¿por qué no aceptaron a Yeshua? ¿por qué no aceptaron el mensaje? ¿por qué no aceptaron que Él era esa luz que había cobrado vida en Él? ¿por qué creen? porque no estaban preparados a recibir ese tipo de nivel como Él se expresaba nadie lo pudo entender qué triste que hasta nuestros días amados hermanos en, día en el tiempo de, de Mashiach en el primer siglo Yeshua fue mal entendido fue mal interpretado por eso no aceptó el mensaje los de su propio oficio. Lo rechazaron, lo quisieron apedrear, ¿Cómo que tú eres el Hijo de Dios. Lo, no lo quisieron apedrear porque era el, el Mesías. Se, está claro que el pueblo judío lo que espera es un Mesías hombre. Jamás está en la conmovisión judía esperar un Mesías que es eh, semidios o un Mesías que es el propio Dios. Jamás está en la perspectiva judía. Así que Yeshua fue, eh, no fue bien recibido y fue perseguido, no porque dijera que él era el, el Mesías, de hecho él jamás dijo que era el Mesías. Quien está hablando y dando testimonio es su primo, Juan el Inmersor. Pero ¿por qué no recibían el mensaje? No porque él, él se ostentara como Mesías, es algo muy natural en el primer siglo. De hecho, en el día de hoy también es muy natural si alguien se levanta como el Mesías. Y dice al pueblo judío, yo soy el Mesías que estaban esperando. No crean que lo van a buchar, no crean que lo van a pedrear, sino todo lo contrario. Tiene que tener ciertos requisitos. Pero es un hombre común, bueno no común y corriente en el sentido como, sino es una persona elevada en el conocimiento de la Torah, es un justo que está cumpliendo todo lo que está escrito en la Torah. ¿okay? Sino que Yeshua fue perseguido por su mensaje. Porque no le podían entender la forma que expresaba la mística que él eh, reflejaba en sus mensajes. Por eso Nicodemo, más, más adelante en el capítulo 3, Nicodemo, que es un principal, es un, es un estudioso, es alguien sabio de la Torah, no lo entiende. Y dice, si, ¿cómo es que es posible que tenga que nacer de nuevo, meterme al vientre de mi madre estando ya grande? ¿Se dan cuenta que no entendía el mensaje? Es más, no entendía en el tiempo el mensaje de Yeshua, ni tampoco sus discípulos entendieron su mensaje. Vamos para allá. Hechos 1:6. Vamos rápido para allá para que puedan entender esto. Hechos 1:6. Importante que analicemos este texto. Ya le dije, me voy despacio y si puedo, bien termino. Y si no, bueno, pues le seguiremos para la siguiente semana. Hechos 1:6. 6. Miren, 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 importante esto. Hechos 1:6. Dice así. Verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Rabí, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aquí vemos que el mensaje, que se, el contexto que se está dando en Hechos, es que el Rabí había resucitado, había resurrectado, y cuenta o narra que va directo a los Shamaim. Ojo aquí. ¿Cómo que sus discípulos le preguntan? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cómo estaban entendiendo sus discípulos el mensaje del rabí o el estado mesiánico como algo, como un estado político? como un estado de gobierno que simplemente se iba a posicionar en Jerusalén e iba a echar fuera todo lo que conocemos como el Imperio Romano. ¿Hasta cuándo vas a, a, a restaurar el reino de Israel? ¿Y qué les dijo él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué triste que ni sus propios discípulos de Yeshua entendieron el mensaje. Y qué triste que si en ese tiempo no entendieron su mensaje, mucho menos ahora podemos entender el mensaje del Rabí. Por eso tenemos que irnos a la profundidad de su mensaje. Yeshua había cumplido el propósito mesiánico, que era traer luz a, la, a las almas, para que esa alma pudiera encontrarse con su yo en el Berechit, en el Génesis. Es decir, ir al origen, para que tu nivel de conciencia fuera elevada, como lo estamos entendiendo ahora nosotros. Pero ¿qué dijo sus discípulos? Bueno, ya pasó todo esto y hasta cuándo vas a cumplir el propósito mesiánico, cuando él ya lo había cumplido. ¿Qué pasó en 1948? El regreso de Israel. Esto es algo muy fuerte y muy poderoso. Por favor, no me malentiendan, no me critiquen. No me odien por ser... ¡Ojo! 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 Por eso digo que desde ese tiempo y hasta ahora se ha cumplido el propósito mesiánico. La gente está esperando algo literal. 1948 se restauró el Reino de Israel... 1948 se restauró ya el reino de Israel por lo cual Israel tiene estado por lo cual Israel tiene gobernante escuche y el Mesías no regresó ni Yeshua volvió por segunda vez ni el ni, los, ni el Mesías del pueblo judío ha llegado 1948 se restaura el reino de Israel entonces el mensaje del Rabí realmente está haciendo alusión a algo que es temporal o algo que es atemporal porque dijo mi reino no es de este mundo ¿te das cuenta amados hermanos? Estamos esperando por mucho tiempo que alguien venga a componernos las cosas. Cuando en realidad cada uno de nosotros tenemos al Mesías. Mas ya no vivo, dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Mashiach en mí. Esa luz ya está en nosotros. O debería de estar. Pero ¿qué, pa qué ha pasado? Nos ha enseñado todo lo contrario. Que esa luz no ha venido. Y, que, y por lo cual entonces estamos esperando que venga ¿hasta cuándo vendrá? ¿hasta cuándo volverá? ¿hasta cuándo se restaurará el reino de Israel? ya se restauró ¿no será entonces que sus propios discípulos le estaban diciendo cuándo se va a restaurar? hay una profecía muy poderosa cuando dice en Mateo Mateo 24 dice, vamos para allá porque es importante que la vayamos entendiendo Perdóneme si me llevo mucho tiempo pero le interesa que vayamos lento pero que vayamos aprendiendo o que vaya yo hablando nada más a lo tonto vamos para Mateo 24 verso 31 hay un hay una profecía Verso 32, dije, 31, verso 32, de Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está hablando el contexto de los tiempos postreros. Isaías 66, 8, que re, habla de esta profecía, o lo que está refiriendo Yeshua, Isaías 66, 8, Mire lo que dice Isaías 66.8, porque es muy importante que la vayamos analizando. Isaías 66.8, dice así, ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. La, lo que está diciendo y relatando el profeta Isaías, que hay un milagro de que una nación va a nacer en un solo día. Esto es imposible. Sin embargo, sucedió en 1948. Se restauró el reino de Israel. 1948. De la, Prended, de la Higuera Prended. La parábola, el mashal, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Es decir, amados hermanos, que en el tiempo de la era común, el tiempo del primer siglo, nadie entendió el mensaje del Rabí. Pero es hasta estos tiempos, amados hermanos, que estamos nosotros tratando de entender el mensaje para elevar nuestra conciencia y creo que nadie puso atención a esta profecía que ya se cumplió hace más de 70 años y que durante esos 70 años hemos estado durmiendo y estado muertos en medio de nuestros delitos y pecados y que necesitamos resucitar transformar la, 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 la mente la conciencia elevar y entender que hoy, en este presente, está ya el tiempo de la redención. Es decir, que el tiempo de la redención tiene que ver cuando el alma regresa a su origen. Cuando el alma regresa al Padre. El hijo pródigo regresa a la casa del Padre. ¿Qué es esto? Que el alma que se exilió fuera de, los, de la herencia del Padre, y gastó mal la herencia, la gracia que recibió la, 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 la mal gastó y se fue a las naciones y se perdió en el sentido más bajo porque lavar los chiqueros de los cerdos significa estar en un estado de impureza espiritual al, al grado como estaba Israel dentro de Egipto, estado en un estado de impureza, en estado de tuma, el alma recapacita. Y entonces vuelve a lo raigal, vuelve a su origen, vuelve a la raíz y dice, tengo que regresar a la casa de mi padre. Se da el proceso de la teshuva. Es el alma, entonces, en el proceso de subir nuevamente a la parte más elevada. Recuperar la herencia que recibió en la cabeza. Dejar de vivir en el, en el nivel más bajo. Y entonces emprender el viaje que lo regresa al estado elevado de la conciencia. Y esto creo que no lo habíamos entendido hasta este tiempo. Y lo que sigue es impresionante. ¿Sí ibas a preguntar algo? Ah, fíjate. 1948, la suma entre sí nos da 22 dígitos. Y 22 tiene que ver con las letras, 22 letras hebreas, imagínate. Es impresionante, sí. amados hermanos. Que hasta este momento, amados hermanos, estamos entendiendo realmente el mensaje del Rabí. ¿Eh? No, y no, y no todos, por supuesto. Pero para eso estamos aquí, para proyectar esta luz que nos está llegando. yo no estoy negando que va a haber una era milenial de hecho todo apunta a lo contrario hoy ya no solamente es la enfermedad del COVID sino ahora tenemos el COVID Delta el COVID Supra el, el COVID, ¿Quién sabe de todos los COVID y que ahora le está dando a los jóvenes y luego a los niños las, las cosas apuntan mal sin embargo, nos tenemos que alegrar porque este es un proceso de que, de que la conciencia humana reviente y entonces sea elevada. Y entonces cuando la conciencia humana se eleva, amados hermanos, entramos en el tiempo de la era milenial. ¿Qué es el tiempo de la era milenial? Un cambio de conciencia universal. Cuando el alma realmente, el ser humano encuentra que pertenece no pertenece a ese Estado, sino pertenece a, un, a su origen elevado y divino. Recupera su identidad y el Padre le hace fiesta y lo inviste y le da autoridad. Esa es la el, el, el era milenial. Claro. reino no claro de hecho se dice todo lo contrario que, que el reino de los cielos es el que desciende la nueva Jerusalén, qué estamos hablando? estamos hablando de, de cosas muy profundas entonces mi reino no es de este mundo mi reino es de los cielos el alma no es de este mundo aunque emerge en la materia no pertenece a la materia el alma pertenece al bendito sea y está hoy de alguna manera transitando en la materia y para qué transita en la materia para revelar el reino de Dios y su justicia sin embargo el cuerpo le ha ganado al alma y el cuerpo es el que se ha pegado a la materia por lo cual le duele todo le duele cuando se enferma le duele cuando un ser querido se nos va nos duele por muchas cosas y entonces seguimos prisionando al alma pero cuando la, la conciencia se eleva sabemos que ni la muerte nos podrá separar del bendito sea pues eso Yeshua dice el que el que quiera ganar su vida la perderá así que no importa si vivimos o morimos dice Pablo de él somos y cuando nosotros hemos entendido que nuestro conocimiento intelectual que se conoce como la binah y que hay otro extremo que es la Jotma, Jotma está en la, en la columna del gesed, del bondad y el, el intelecto el conocimiento intelectual o, o la inteligencia que es la binah, está en la columna del rigor cuando alguien establece y unifica Jodma y Biná es decir es decir eh, sabiduría e inteligencia amados hermanos se da lo que se conoce como el Dad el conocimiento el Yadá que unifica y que sabe que todo lo que viene sea bueno o malo según lo está viendo viene solamente de una raíz del Todopoderoso y entonces sabe que en ese momento ni la, ni la propia muerte del cuerpo lo puede retener para integrarse al bendito sea. Elevarse a ese nivel de la corona donde está el, el Padre. Es lo que el, 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 eh, Yeshua entendió, lo que Yeshua estaba transmitiendo, pero tristemente no le entendieron en su tiempo. Por eso el, 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 el Yeshua decía, yo voy al Padre. Yo regreso al Padre. Y nadie puede regresar de donde no ha estado. Para regresar tiene primero que haber estado. Y entonces cuando dice, yo voy al Padre, dice, a veces, entonces, él, pre, él preexistía. Y que nosotros somos unas chispas del bendito sea. Y cuando decimos, vamos al Padre, regresamos al Padre, es que de ahí venimos, es de nuestra raíz. ¿Vamos entendiendo? Por eso es importante, amados hermanos, que tener ese conocimiento. ¿Qué es el Da'at? El Da'at, el Da'at es el nivel de conciencia elevada, lo que nos permite unificar y, y, y estar eh, transitando por lo, el dualismo el dualismo te enseña que si tú no haces tal cosa te vas a ir al infierno y que en el infierno hay demonios ahí vestidos de rojos con sus trinches y te vas a pudrir ahí pero cuando la conciencia es elevada entendemos que lo que estamos nosotros haciendo es regresar al padre de las luces acuérdate que que dice que es el padre de las luces, dice Pablo, y todas esas luces somos fragmentos del bendito sea en esta manifestación. Y esa chispa, y todos uno todos aquí tenemos la chispa del, del Mesías. Es decir, si nosotros estamos hechos de cielos y tierra, el soplo divino contiene esa luz, esa luz primigenia la tenía Adán y ahora todos somos impregnados de esas chispas de luz, esas chispas de luz es de Mashiach. Así que todos en, en algún momento somos Mashiach. El problema es que no hemos descubierto nuestro origen. Y estamos esperando algo físico a algo que sea transcendental como es lo eterno. No hagas tesoros en la tierra. Haz tesoros en los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces estamos más arraigados al, 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 al tiempo y al espacio, a la materia... Que en realidad, a lo espiritual. Y tenemos que regresar al Padre. Por eso Yeshua decía, yo y el Padre, uno somos. Así como nosotros tenemos que ser uno con el Padre. ¿Vamos entendiendo? Bueno, entonces es bien importante que, que vayamos comprendiendo estos procesos, si me voy despacio. Verso 12. Ya leí el 11, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, ¿sí leí el 11 o no? ¿Sí? Ok. Entonces no entendieron la dimensión de luz aquellos que eran de su oficio, por, por lo cual lo rechazaron. Verso 12. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron esa luz divina, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, hijos de Elohim a los que creen en su nombre a los que creen en el nombre de Yeshua ¿por qué? porque Yeshua estaba aportando esta luz ¿y qué es esta luz? no es otra cosa que la Torah, el Dabar, lo que contiene la vida aquellos que son receptores, inmediatamente se convierten en hijos de Elohim es decir, que el alma regresa una vez más a la casa del Padre por eso, ser hijo de Elohim es un título. En el, la conmovisión judía recuerda que hijo de Dios no solamente le compete, en este caso, al Mesías. Un hijo de, de Dios, por ejemplo, es, es Israel. Dice, o sea, de, de Egipto llamé a mi hijo Israel. Así que en la conmovisión del Sot, ¿qué es el hijo? Apúntelo. Es el alma. Israel es el alma. Y el alma. Se tiene que, que tiene que estar posesionada en la esfera más alta en esta dimensión terrenal que tenemos que es la Neshama. El alma se divide en tres. ¿Sí estamos aquí? Sí. Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, Israel representa el alma que tiene que vivir en la dimensión de Neshama. Porque cuando vive en la dimensión y la esfera más baja está en el Nefesh, el alma animal. Está en el sentido Jacob. Jacob es aquel que se le cambia el nombre, y se le da el nombre, ¿Ah? ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, Israel tiene que ver con la cabeza, Israel transmutado es Rosh Li, Rosh Li significa mi cabeza, ¿por qué se le, se le cambia, y por qué Jacob tiene también un estado mesiánico? Es muy importante, y es el mismo proceso que Yeshua, Jacob pelea con su propio Yetzer el Eterno, antes de pasar el vado y va rumbo a encontrarse a reencontrarse con su hermano Esab, manda un ángel, el Eterno, que se le opone. El ángel de Yahweh, el opositor. Está oponiendo y tiene una lucha, Jacob, con el ángel. No es otra cosa que Jacob está luchando con su propio Yeter Jara. Al vencerlo, el Eterno le dice... Jacob le dice al Eterno, ya he vencido el Yeterjará, ahora bendíceme, ahora bendíceme. Y le dice el, el ángel de Yahweh, ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, este es un código. Y te lo explica mejor Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, donde dice, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua, el cual fue obediente hasta la muerte. ...y muerte de cruz... ...por lo cual el Padre le exaltó... ...a lo sumo... ...¿sabes cuántas Jacob fue exaltado a lo sumo? ...y le dio un nombre que es... ...sobre todo nombre... ...es decir, Jacob... ...cuando vence su Yetzir ...entonces le da un nuevo nombre... ...y este nombre tiene que ver con la parte de ser el hijo... ...la parte más elevada del alma que es Israel... ...Yeshua hizo lo mismo en el desierto... Cuando peleó 40 días, 40 está conectado, es un código, tiene que ver con la letra Men. Y Men tiene que ver con aguas. Y la letra Men es donde inicia, por ejemplo, la, letra, la, la palabra Moshe. Que está conectado, y te, te lo voy a explicar. Así que, cuando Yeshua vence a su propio Yzerjara en el desierto, entonces el Padre le exalta a lo sumo. Hoy te he constituido hijo mío, dice el Salmo 2, si no me recuerdo. Amados hermanos, ¿de qué estamos hablando? De códigos. El alma. Cuando vence su propio yeterjara, su, pro, su propia esclavitud, su propia jaula que es el cuerpo, que el yeterjara que lo inclina una, siempre al mal, entonces esta alma sale de ese refugio, sale de esa, de esa esclavitud y entonces emigra a la parte más elevada y ya no vive en el nivel más bajo, inferior, sino que ahora sube al estado de neshama. Y en el estado de neshama, amados hermanos, no nos duele nada, porque sabemos que todo es propósito. Y en ese estado somos eternos. Porque no nos detiene ni siquiera la muerte. ¿Me, está, van, ¿me van siguiendo? Es algo muy profundo. Entonces, eso es ser, eso, eso ser perdón, hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Es decir, que todo aquel que se une a las enseñanzas del Rabí, entonces puede llegar a conocerse a sí mismo, como un hijo de Elohim. ¿Cómo nos ¿Cómo nosotros podemos reconocernos? Pues a través de las enseñanzas del Rabí. A través de lo que yo te estoy explicando con bolitas y palitos, aunque sea verbalmente para que lo podamos entender. Entonces, para recibir la revelación de la luz, del dabar, de la dabar, es necesario nacer de Elohim. ¿Cómo nazco? ¿Cómo nazco de ojín? ¿Cómo nacemos de ojín? ¿Cómo nacemos del, del bendito sea? ¿Cómo nacemos de la divinidad? Volviendo al origen. La, el alma que estaba, la conciencia que estaba dormida tiene que despertar, tiene que haber un despertar ahí. Cuando despierta, ha resurrectado, porque pasó de un estado de transformación, de un, de un nivel bajo a un nivel superior. Y entonces nos consideramos ser hijos de Dios. Todos aquí, de alguna manera, aunque la conciencia estaba dormida, al menos yo, amados hermanos, no sé usted, pero yo, yo creo que sí, y aquí no me quiero sentir ni especial ni nada porque no lo soy, pero yo mismo sentía que era especial para con el, el Padre. De hecho, estuve tres, tres accidentes que pudieron costarme la vida. Uno, cuando caí un hoyo de, de aguas negras, yo era completamente güero, de ojos azules, rubio, y bueno, caí a ese pozo y ya de ahora en adelante me ve de este color, era yo un chicuelo y estuve a punto de morir, otro con un accidente de auto y la tercera vez, creo que fue cuando me casé y estoy aquí completamente vivo y coleando, amén ahora amados hermanos, pero no sé usted si le pasó, yo sentía yo a mi cuñado lo veo como muerto bueno pero ya después a, a, oraremos por él eh, la primera también ah, la otra que me iba a electrocutar la pecera sí ok ok pero yo me sentía especial no sé si a usted le ha pasado es, es esa conciencia lo que conocemos nosotros como impronta ¿qué es impronta? es imprenta pastor dijera león es imprenta ¿Qué es la impronta? Cuando el bebé está en el vientre de mamá, crea una, una filial, una conexión supranatural. Y sabe que el bebé está conectado a la mamá. Pero cuando el bebé sale de la panza de mamá y mira los ojos de la madre, ahí se conecta con la impronta. Eso es completamente eterno. El alma tiene que reencontrarse a través de la impronta con el boreolán, con el que lo hizo. Por eso David decía, mis ojos o oh, tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión. Es la impronta. Y es lo que necesitamos y eso se realiza a través de la Teshuvah, del regreso, del arrepentimiento cuando estamos en la religión nadie se arrepiente ¿por qué? porque en la religión constantemente estamos fallando y nos arrepentimos, pero en realidad no es arrepentimiento es el remordimiento y lloramos mucho ¿no? se nos escurren eh, los asuntos viscosos de color verdusco y lloramos y lloramos y volvemos a lo mismo eso no es arrepentimiento porque tu estado de conciencia sigue dormido simplemente estás teniendo chispas de que tú perteneces a un origen divino y que es necesario regresar a la casa del Padre pero para eso tenemos que desechar todas las corrientes doctrinales todo lo que es religión todo lo que son dogmas porque eso no permite que la luz permee dentro de nuestra básica que es el clip ¿amén? bueno seguimos verso, verso 13 ¿cómo vamos de tiempo? ¿qué tiempo llevo transmitiendo? una hora treinta y seis vamos a apurarnos a ver si me da tiempo a acabar porque es algo muy profundo verso trece que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios sino de Elohim somos nacidos de una manera sobrenatural conectados acá hay un, hay un código sangre la palabra Adam alguien póngame rápido el, 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 este, el, el pizarrón y el les les enseño algo profundo, rápido acá pónmelo atrás, por favor atrás para que lo puedan ver atrás, atrás, atrás aquí ayuda, no se vaya a caer, aguas con el cable aguas con el cable ahí hermanos cuántos hombres hay de veras ahí está bien un poquito más atrás de este lado Ma ok vamos a ver es muy importante que entendemos que aquí hay un código amados hermanos, aquí hay un código importante que lo vayamos entendiendo este código, ahí está mi esposa que le va a dar el código los que no nacieron de sangre eso es muy importante que lo entendamos Wow, ok. Muy importante que entendemos esto. A ver si se alcanza a ver. Lo vamos a poner con negro. La palabra, la palabra sangre, amados hermanos, muy importante. Que, por ejemplo, el término Adam, el término Adam, si ¿sí se ve ahí, el término Adam, es una palabra compuesta. Cuando nosotros ponemos dam, la palabra dam, que en hebreo es sangre, Y en la sangre está la, la vida. Pero la vida no fuera posible sin el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal? ¿Eh? ¿El soplo del quién? Del eterno. Así que, amados hermanos, cuando la palabra en hebreo que es dam, hebreo es sangre, le aumentamos el alef, entonces se crea la palabra adam, ser humano. Es decir, que nosotros estamos regresando cuando nosotros recibimos las enseñanzas y las ponemos por obra, estamos naciendo nuevamente. Ahora no de sangre, ni de la voluntad de carne, sino del bendito sea. Es decir, nuevamente el Aleph es depositado en nosotros para que entonces volvamos a nacer. ¿Cómo volvemos a nacer? A través de la techuba. ¿cómo volvemos a nacer? a través del arrepentimiento Re... dígalo fuerte a través del arrepentimiento la Teshua sí que es un código entonces teshuva tiene que ver con código el regreso es un código ¿dónde regresó? a lo raigal ¿dónde regresó? a mi raíz a mi fuente ¿estamos aquí? ok Seguimos avanzando entonces, es muy importante que lo vayamos entendiendo, verso 14, y ahora sí, y el verbo y la expresión se hizo carne, acuérdense que la dabar, la palabra no se puede hacer hombre, no se puede ser un ser humano, está hablando ahora también en Mashal, de todo lo que te acabo de explicar de la luz mesiánica, de la luz del mashía, la va a aportar ahora alguien, de quien va a dar testimonio y el verbo se hizo carne la expresión se hizo carne es decir se hizo una realidad y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad llena de emet y de de gesed muy importante esto amados hermanos que, que vayamos entendiendo ¿qué tiene que ver, ¿Qué, qué, qué significará unigénito del Padre? Porque aquí cuando leemos esto, mira, es el único, aquí está hablando del único, o sea que no hay otro, y por eso lo tomamos como algo divino, divino como un ser divino, como un semidios, o bien como un dios, pero para que, que entendamos esto es importante analizar. Ojo, ojo aquí, amados hermanos, que que el término, el término unigénito, en realidad es un remes, porque también se cree, fíjate, ¿de dónde se toma esto? Sobre todo del Talmud. Mucha gente dice, ¿cómo que el Talmud es algo diabólico? ¿El Talmud es algo eh, feo? En realidad el Talmud no es otra cosa que interpretación de textos de la Torah. En Babá Metzia, en Babá 87a, dice este, esta alusión, sobre el unigénito. Lo leo tal cual. Hashem hizo que las características del rostro de Isaac fueran como las de Abraham, para que todo el que lo viera exclamara, Abraham engendró a Isaac. Ellos se parecían tanto que todo el que él quería hablar con Abraham hablaría con Isaac y todo aquel que quisiera hablar con Isaac hablaría con Abraham. Así que el unigénito no es otra cosa que cuando nosotros regresamos a la esencia divina si quieres ver al padre el que me ha visto ha visto al padre esa es la alusión que está tomando el rabí cuando me, cuando me cubre esta luz amados hermanos cuando yo soy ese recipiente que recibe esta luz lo que estamos viendo en acción es el padre en uno mismo esta esencia divina no sé si me estás entendiendo Así que, yo sé que para algunos, a lo mejor no, 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 les, no, no les queda muy claro, pero es importante. ¿Qué hace, el, ¿Qué hace, por ejemplo, que esta expresión, que este logos, que esta dabar se hace carne, no es otra cosa que la bendición de traer sanidad y liberación? Fíjate lo que dice el Salmo 107, verso 19 al 20, Salmo 107, verso 19 al 20, pero clamaron a Adonai, en su angustia, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra, envió su davar, y los sanó, y los libró, así que, el autor de Juan, lo que está haciendo, como propósito presentar, en Yeshua, a esta Dabar que ha sido enviada y que se ha hecho una realidad en su persona, esta palabra, esta, esta Dabar, que es una acción que va a traer, que va a revelar y que va a traer sanidad y liberación. Así que, amados hermanos, en ese momento, Yeshua lo que transmitía no lo podían recibir, ¿Por qué? Por un nivel de conciencia inferior. ¿Cuándo se recibe eso? Cuando nosotros estamos elevando nuestra conciencia. Así que, dar a otros la gracia y la verdad con que se expresa aquí el autor, que es recibida del Padre, en ese, es en ese sentido que nosotros podemos decir, el que, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo porto la, la, la dabar, yo porto esa expresión que, que es libertad y que es liberación. Que es salvación y que es sanidad. Así que sanidad y liberación en realidad es un sinónimo. Los voy a libertar. Los voy a sanar. Cuando el alma se liberta de la esclavitud, el cuerpo es sano. A ver si me entendió. Cuando el alma se liberta, de la esclavitud, en realidad entonces el cuerpo sana. ¿Cuántas personas están enfermas de un cáncer a través de, de un rencor, de un odio? Y cuando la persona en realidad se arrepiente y perdona, ¿qué hace? Su cuerpo es sanado. Es decir, que su conciencia se elevó y dejó la esclavitud al cuerpo del Yeter hará, de la mala inclinación, y entonces está transmitiéndose... O está transitando hacia la parte más elevada, que es el alma de la Neshama. ¿Sí me están entendiendo o lo estoy haciendo a bolas? Es algo muy profundo. Y es lo que está refiriéndose el autor sobre Juan. Así que esa esa carne, esa, esa davar, esa luz que contenía vida, que contenía la luz que produce la vida, se hizo una realidad en Yeshua. Por eso las enseñanzas del Rabí nos alumbran. Por eso cuando alguien está enseñando, y usted está diciendo, esto no lo había entendido, no lo había comprendido hasta ahorita que me se me estaba abriendo los ojos, entonces es alguien que está brillando. ¿Estás conmigo? No sé si de repente a usted le han dicho, como que tienes un brillo especial. A algunas personas se los han dicho. Y no porque realmente ande trayendo un reflector, ¿no? sino que en realidad es un, es un brillo a través de, de la enseñanza que tiene del Dabar. Vámonos, vámonos eh, a ver si me da tiempo, versículo 15, son las 2.42, termino a las 3, porque nos vamos a comer. Juan testificó de él, ¿de quién? De Yeshua, como el portador de la luz, y clamó diciendo, este es de quien dije, el que viene después de mí ha avanzado antes que yo, por, porque fue antes que yo. ¿Quién nació primero? ¿Juan o Yeshua? ¿Recuerdan que eran primos? Nació primero Juan. Sin embargo, Juan dice que es primero, antes que yo. Y mucha gente lo toma literal y dice, a ves, es Dios. Porque es antes de Juan. Solamente que vino a nacer de una mujer, pero era antes, preexistía. Lo que está diciendo referencia es exactamente lo que Juan, el bautista, está haciendo referencia a lo que te estoy explicando. Que esa luz... Desde el tiempo del Génesis, esa expresión que dio luz fue desde antes de Juan y de cualquier otro hombre. Y esa luz se porta en su primo, era su, era su pariente, Yeshua. Sigo. Verso 16, porque de su plenitud hemos recibido todos y gracia sobre gracia. Porque su plen, de su plenitud, ¿cuál plenitud? De la luz hemos recibido todos porque Yeshua aporta esa luz y cómo recibo esa luz a través de sus enseñanzas y que es gracia sobre gracia, si ¿Sí? vamos entendiendo es Jesús quien nos lleva a beber de esa fuente que contiene ese secreto de conocimiento cómo, cómo nos lleva a conocer eso pues a través de la resurrección que nos hace volver a la vida. Es decir, el alma está liberándose de las tinieblas de ignorancia. El sujeto tiene, está sumergido en tinieblas. Esas tinieblas son la ignorancia. Todos éramos ignorantes de todo esto, ¿sí o no? Hasta que un día, de repente, el alma interior hizo su trabajo y esa alma interior dijo, estoy hasta el gorro, de lo que este insensato me está dando como alimento espiritual estoy harto de la religión es cuando la persona decía bueno que no hay que, que no hay otra cosa llevo 35 tengo, he recibido testimonios de esto, llevo 35 años en la cristiandad y cada semana es exactamente lo mismo que no habrá otra cosa profunda es que esa alma estaba pidiendo a gritos salir de esa esclavitud entonces, amados hermanos, es así como nosotros nos libramos de las... Que es, en pocas palabras, la resurrección podría significar que el alma eleva su conciencia y es cuando nos libramos de las tinieblas de la ignorancia. ¿Estamos aquí? Bueno, es importante que vayamos entendiendo esto. Sigo, sigo adelante. Entonces, de esa plenitud recibimos todos... Y qué es gracia sobre gracia. Esa luz que nos da vida es gracia sobre gracia. Y esa luz está portada o, o está, eh, la lleva eh, la lleva Yeshua. La está transportando Yeshua en ese momento que él está dando el mensaje. Y esa luz sigue hoy activa. Esa luz está hoy con nosotros. Cuando yo digo el Mashiach está aquí, muchos van a pensar lo que dije metafóricamente lo van a pensar de una manera literal y van a decir o este está loco o este es espiritista o este está de cuál fumó porque yo no lo veo Mashiach está aquí Mashiach está en mí yo soy Mashiach ahora usted es Mashiach ahora porque esa luz está hoy en usted ese fractal, esa, esa, esa luz que, está, que, está, que, que se disparó y que hoy lo contiene su alma su alma está siendo iluminada nuevamente porque está regresando a su esencia así que el Mashiach está en usted y si el Mashiach está en usted, usted es el Mashiach en pocas palabras, usted es el responsable de su propia vida, de sus actos usted es el responsable de si sigue viviendo en la vida inferior que usted está teniendo o realmente acciona y empieza a ser responsable para elevarse completamente, en pocas palabras usted es su salvador es difícil a veces escuchar esto, pero así es es lo que nos está enseñando el autor de Juan, es lo que nos está enseñando el rabí y cuando decimos es que es que venga el masías para salvarme Ingrato e ingrata, uno es responsable de sus propios actos. Claro, él vino a hacer la función mesiánica y les dijo, hay un camino y un proceso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene a través de mí, este llega al Padre. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy enseñando a través de la enseñanza, valga la redundancia, de esta luz, cómo impregnarse de esa luz para que retornen, retornen al Padre. Ustedes tienen que hacerlo Es ahí como entonces entra la salvación Porque dice la Torah que el alma que pecare Esa misma morirá Cada uno es responsable de sus propios hechos y actos El Eterno Puso esta luz divina Y la tuvo que poner en alguien Para que esta alguien la manifestara correctamente Y pusiera el ejemplo de cómo regresar nuevamente al estado que está, que donde eh, estábamos y que perdimos, ¿cuál era ese estado? El estado del Ganedem. Es decir que Yeshua burló a los ángeles que estaban custodiando el paraíso y se volvió a introducir y nos recuperó la herencia, por eso es el primogénito, primicias son las primicias de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el primero que logra conectar la, el alma con la esencia divina recuperando el Ganedem y ahora nosotros podemos entrar nuevamente al paraíso. Amén. Eso se llama el reino de los cielos. Amén. Y el reino de los cielos no es ni siquiera en el día de mañana. El reino de los cielos es aquí ahora si quieres entrar. Y podemos accesar. ¿Te das cuenta? Que entonces nuestra alma se eleva y realmente... Aunque el cuerpo se va a doler en ciertas áreas, sabemos que nada nos puede detener en el regreso del bendito sea, al bendito sea, a nuestra herencia, a nuestro origen. Esa es gracia sobre gracia. Verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moshe. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mashiach. Nótese aquí la mano negra. Acuérdate que estoy en el Codex Sinaíticus. La reina Valera le agrega una palabra que cambia la situación y la atmósfera sí. ¿por qué? porque es impresionante que que la tradición cristiana, la religión te quiere desviar la reina Valera dice pues la ley por medio de Moisés fue dada y agrega pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo como diciendo hey, la ley de Moisés ya pasó ya quedó anticuada, ahora la ley que importa es la de Jesús, que es la gracia. En realidad, en los textos originales griegos no existe la palabra pero. ¿Cómo le llamamos a esto, cuñado? ¿El pero es un qué? Una preposición. Una pre Esta preposición del pero no existe en el original. Estoy estudiando el Codex es un Aquí, curiosamente le anexan la palabra pero y cambia completamente el axioma, el, la construcción el, de interpretación entonces cuando tú lees Reina Valera dice, pues la ley por medio de Moshe fue dada pero decir pero significa que es algo mejor olvídate de, de la ley de Moisés, pero mira la gracia y la verdad son mucho mejor ellos vienen por medio de Jesucristo ¿Qué está diciendo el autor? Fíjate, en, en la versión del códex Sinaítico, porque la ley fue dada por medio de Moshe. ¿Cuántos saben esto? Amén. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mashiach. Es decir, que la gracia y la verdad que estaba desde el Ar Sinaí, desde la montaña de Sinaí, se hizo una realidad cuando alguien fue obedientemente a lo, a lo que estaba escrito y estipulado en la Torah. Y fue obediente... Y en ese momento se hace visible la gracia y la verdad en medio, eh, en medio de esa persona que está cubriéndolo el estado mesiánico. Y esta persona es Yeshua. ¿Estás entendiendo? Sigo adelante. Mira lo que dice el código real. Te lo dice más, más claro. Dice, pues la Torah fue dada por interme intermedio de Moshe. Pero la Geset y la emet fueron reveladas en toda su fuerza por medio de Yeshua Hamashia. Acuérdate que Moshe representa esas tablas de piedra. Esas tablas de piedra está representando que el corazón está cerrado, está duro como una piedra, por lo cual nadie lo obedeció. Cuando se hizo realidad que, el, que, esta, que esta ley ya no fuera dada en tablas de piedra, Jeremías 31.31 31 dice que les daré un nuevo pacto, una Hadashah, no como la ley que le di a sus padres, sino que ahora mi ley estará dada en su mente y escrita en su corazón. Cuando alguien obedeció lo que está escrito en la Torah, inmediatamente Jeremías 31.31 31 se hace realidad en esa persona y entonces esa persona puede vestirse del estado del Mashiach ¿estás conmigo? así que en Yeshua se muestra esta verdad se muestra esta esta gracia y esta verdad así que si yo estoy obedeciendo la Torah yo mismo estoy cubierto también con esa gracia y con esa verdad ¿sí? verso 18 nadie ha visto a Dios jamás Nadie ha visto a Shen jamás. El unigénito hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Todos vemos aquí, y cuando decimos el que ha visto al el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y aquí el texto está diciendo que nadie ha visto al Lohing. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Con esto ya voy a terminar, ya van a dar las tres. Cierro con este versículo. Nuestro Rabí llegó a un estado, a un nivel tan alto, que pudo unificarse con el bendito sea. En la mística esto se le conoce como el Debekut. ¿Qué es el Debekut? Que en hebreo puede, puede eh, interpretarse o traducirse como dedicación, o aferrarse completamente a Dios. Es decir, se unificó a una cercanía tal de un nivel tan alto que esto lo llevó a tener un nivel tan profundo de conocimiento del Padre Celestial. Es cuando se activa el Da'at, el conocimiento profundo, la impronta. Es decir, recibimos ese esa chispa de luz que nos conecta a nuestro origen. Y cuando estamos unificados, cuando el alma se unifica en el nivel más alto, en la esfera más alta, entonces el Padre y yo uno somos. Por lo cual, si me has visto a mí, has visto al Padre. Todos tenemos Selén Elohim, imagen de Dios, hecho a imagen y a su semejanza. Lo único que nos hace falta es reencontrarnos con el bendito sea. El Padre estaba viendo de lejos al Hijo. El Padre estaba viendo de lejos al Hijo. Lo estaba esperando. Y dice que el Padre corrió y, se, y lo abrazó. Lo abrazó de lejos y dijo he recuperado a mi hijo cuando nosotros estamos en el proceso de la teshuva nos unificamos al bendito sea a ese nivel que Yeshua lo hizo y somos una misma persona nuestra alma se unifica a esa alma de bondad a esa esencia tan profunda y entonces somos uno uno mismo padre yo en ti y tú en mí para que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno amados hermanos cuando nuestro nivel de conciencia se eleve a ese nivel todos seremos uno con el Padre, con el bendito sea entonces habrá llegado la era mesiánica a esta dimensión dale un fuerte aplauso al Padre y al Todopoderoso